0: Tras los cuestionamientos a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, la Asamblea no llegó a consensos para aprobar o rechazar el proyecto y hasta el momento no existe una fecha para la reinstalación de la sesión.
1: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto con la licenciada Gisela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana, para hablar sobre este polémico debate por las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Gisela, gracias por estar con nosotros. Fausto Guiper te saluda, bienvenida. Hola
0: Fausto, ¿cómo está? Buenas noches ya con usted y con la audiencia. Gracias por la invitación y
1: a las órdenes. Gracias nuevamente. Bueno, se lo ha tildado, de, se ha tirado de polémicas de estas reformas precisamente porque eh, habría habido estas últimas eh, incorporaciones de reformas que no habrían sido discutidas antes y ¿por qué hacerlo por debajo de la mesa? ¿Por qué hacerlo de forma oculta? Esa es un poco la pregunta que queda en el aire.
0: A ver, primero eh, me voy a permitir hacer un, un contexto eh, sobre el, el trabajo de las reformas al Código Penal, porque esto no es de ahora, eh, esto viene desde el periodo pasado. Yo formé parte de la Comisión de Justicia en el periodo pasado, en la anterior administración, previo a la muerte cruzada, y de hecho, justo antes de la muerte cruzada, eh, hicimos, eh, aprobamos una eh, codificación, se denomina, de los archivos de las reformas al Código Penal, porque es el Código Penal el Código de Ordenamiento Territorial y el Código de la Función Judicial, las normativas que más eh, proyectos de reformas tienen en en el histórico, digamos, al menos los últimos cuatro años en el legislativo. En su momento, entonces, avanzábamos de cara a las a, a los aprobaciones, pero primero hicimos una codificación de los archivos, los agrupamos y eh, los tratamos de esa manera. Pero para entonces, y desde, y, desde dice el la perdón. periodo, habíamos... Sí.
1: sí, para entonces no se habló de la, del recurso de revisión, para entonces no se habló de la, eh, del levantamiento de la reserva de, de la investigación previa, para entonces no se habló, por ejemplo, de los derechos de participación.
0: Tengo entendido que temas alrededor, por ejemplo, de la reserva y un tema más de la imprescribilidad de la pena, disculpen si tengo un error en el tema técnico, fue presentado por el Partido Social Cristiano. Hay que tomar en cuenta que la comisión tiene integrantes y está presidida por la Revolución Ciudadana, pero no solo por la Revolución Ciudadana. De hecho, se recogían varios temas, incluso de asambleístas que ya no son ahora legisladores, pero que lo fueron en el periodo pasado. Entonces, en ese contexto, iba avanzando el tema por la cantidad de reformas presentadas. ¿Por qué se le pone acelerador un poco estas reformas? Porque la Asamblea como institución se comprometió a ello el mismo día de la declaratoria de Estado de Conflicto Interno Armado. Recordará usted, eh, Fausto, y a la audiencia que hubo una rueda de prensa conjunta del presidente de la Asamblea con las diferentes bancadas y tomaron esa decisión institucionalmente hablando, me refiero. Tanto en el tema de respaldar el, el decreto del presidente como en a, a agilitar esta normativa. Y por eso es que se presentaban eh, sanciones más drásticas a delitos como el secuestro, la extorsión y demás. Y en este contexto entran además también condiciones que a mi criterio tienen que ver con la convencionalidad que debe tener cualquier ley, mucho más un código de esta naturaleza, en un contexto tan importante y tan delicado, y que además pone en evidencia o muestra eh, la realidad de la crisis del sistema de justicia.
1: Pero eh, explíquenos así un poco como más, por favor, que hay cuestiones la...
0: alrededor de este tema. Explíquenos hemos visto un poco también, más lo de la
1: convencionalidad.
0: Perdón, no le escuché.
1: Explíquenos un poco más qué es esto de la convencionalidad, porque no, no, no. Eh...
0: Convencionalidad, sí. Uh -huh. Nosotros como estado, como país, somos firmantes de convenciones y tratados tanto de derechos humanos, interamericanos y demás. Por eso, fundamentalmente, en los temas de género, por ejemplo, hablamos de la importancia de respetar las convenciones de las que Ecuador es país firmante. Y en este caso se refiere a lo mismo. Y hay varios análisis a ese mismo respecto. Es decir, incluir esto como la posibilidad de la presencia de decisiones de corte interamericana. En cualquier sea el caso, lo que hace. Habla es de comisión, no de corte. corte nacional y darle una exigencia. Adicional. Pero en el texto se habla no de comisión, que no de corte. El
1: en el texto se habla de la comisión interamericana, no de la corte.
0: Sí, de acuerdo. Pero estamos hablando de el. No, no confundamos los, los dos términos que creo que son. No.
1: Eh, hay, hay que eh, especificar esa diferencia.
0: Voy a permitirme dar lectura a uno de los criterios jurídicos que recogía varias, eh, digamos, varios casos o varias eh, lo que se conoce como el derecho comparado en el, en el legislativo, que tienen que ver con diferentes eh, tipos de sentencias de otra naturaleza, pero que dan un antecedente en este sentido. Lo, proponía, lo, lo, lo planteaba el abogado Jorge Sosa, que en algún momento fue parte de la Unidad Técnica Legislativa en la Asamblea, ...y que eh, en su momento pudo dar seguimiento a esto. Por ejemplo, él hablaba de que existen cortes como el caso Suárez, caso Tibi, caso Chaparro, entre otros... ...con fondo de Corte Interamericana de Derechos Humanos e informes de Naciones Unidas contra el Ecuador. Y él planteaba que este tipo de escenarios pueden o permitirían que la Corte Nacional de Justicia... ...enfrenten de mejor manera cuando hay cortes superiores... Las instancias internacionales que pueden rever cualquier tipo de eh, sentencias de esta índole. Si Ahora, que... no es que haciendo la reforma en el COIP pasaban cualquier tipo de sentencia y se levantaba cualquier tipo de juzgamiento regresaba a Corte Nacional de Justicia nuevamente. Entonces, pero hablamos, no hablamos de ahí, Gisela, yo creo que
1: de... hay que establecer esa diferencia porque hablamos en un caso de sentencias de corte interamericana y aquí hablamos en el texto propuesto para las reformas del Código Orgánico Integral Penal de informes de comisión interamericana, además de comités de derechos humanos. Y allí radica precisamente el cuestionamiento, eh, no desde el periodismo necesariamente, pero sí de juristas que están ...precisamente en, en temas de derechos humanos, de penalistas, de, de quienes están eh, directamente relacionados con esta eh, temática... ...y que son técnicos en esto, es decir, el cuestionamiento va sobre los informes de comisión o de comités.
0: Sí, y de hecho ese era uno de los cuestionamientos de la redacción, era uno de los cuestionamientos, por ejemplo, del Partido Social Cristiano... ...que no lo veía como una cuestión negativa, pero que pensaba que era, era posible mejorar la redacción... Y uno de los escenarios en su momento para la votación fue dividir la votación para que esto pase a un análisis mucho más amplio, si fuera el caso, y avanzar y no trabar el tema. Pero veo, digamos, bien que eh, al menos se quede suspendido hasta poder avanzar. Porque, por ejemplo, la postura del gobierno ni siquiera tenía que ver con esto que, eh, que usted me menciona. La preocupación del gobierno era que sancionemos de forma más drástica temas como el secuestro, extorsión, el sicariato y, y demás. por eso
1: llama la atención la, la que, que si la preocupación del gobierno iba en otro sentido, la preocupación de otros sectores iba en otro sentido, hablamos de atacar la inseguridad, hablamos de garantizar que las eh, penas se endurezcan en el país y... De paso nos metieron el tema de del recurso de revisión de la del levantamiento de la de la reserva sobre las investigaciones previas. Entonces eso es lo que realmente preocupa el hecho de que ya eh, como dice, como dice el constitucionalista nuestro buen amigo José Chalco hay que ser serios también. Me re,
0: me, a lo que voy es que se ha generado una narrativa alrededor de este tema, pero poco se ha dicho que estas reformas, por ejemplo, evitarían el tema de la consulta. Y es allá la preocupación del gobierno, por poner un ejemplo. Así como otras preocupaciones de índole, el tema de la reserva, de la imprescriptibilidad de la pena y un tema más sobre, el, sobre la revisión eh, que, que hemos hecho mención. Es decir, los diferentes sectores han tenido preocupaciones. ¿Pero qué
1: de eso está en Mi la consulta? Mi preocupación
0: como legisladora es que, por ejemplo, no hayan participado en las sesiones de la Comisión de Justicia que fueron públicas. Y que estaban en el cronograma legislativo y que estaban en la agenda Particularmente en los temas de género pudimos participar en varias ocasiones Porque yo soy la proponente de la reforma sobre el feminicidio, por ejemplo Y pudimos llevar expertos, pudimos llevar diferentes eh, personas que puedan aportar diferentes perspectivas y análisis Incluso en contra de esto, ¿no? con otros criterios eh, de índole jurídico Y la, la comisión ha tenido la apertura del caso por supuesto que se generan estas alertas días previos al debate, pero no es que la comisión no estaba enterada. Yo escuchaba incluso en el debate que, que cuestionaban que por qué fue eh, aprobado por unanimidad el informe. Nosotros como legisladores tenemos la obligación no solo de leer lo que aprobamos, sino además de estar y de participar. Y los 137 estamos en capacidad de estar en todas las mesas entonces también hacia allá tiene que ir la responsabilidad. Mucho más cuando nos comprometimos con institución a aprobar las reformas del Código Pero Penal. Pero precisamente porque se dio lectura. A esto... país
1: así lo Pero precisamente porque se dio lectura a estos planteamientos es que el movimiento construye y levante esta esta alerta, esta advertencia de que habían normas que de alguna forma estaban direccionadas y en esto insisto, no coinciden solo asambleístas o un grupo de asambleístas, sino juristas, gente que que tiene un criterio jurídico técnico, hay un direccionamiento, hay una dedicatoria, en el caso de la del recurso de revisión, por ejemplo, a quién beneficiaría en un supuesto, eh, en un supuesto caso de aprobación de estas de esta normativa, eh, evidentemente. A, les a un preocupaba, les
0: preocupaba que eso beneficie al expresidente Correa. Mi pregunta es, si están tan tranquilos porque las sentencias en contra del presidente Correa están bien hechas. ¿Cuál sería el problema? Que haya espacios internacionales u otro tipo de ojos que revisen. Entonces, sí, entonces la dedicatoria es clara. Por poner un clara. ejemplo, digo, porque nada ha dicho el movimiento construye de la relación de María Paula Romo, que es su lideresa, con la eh, comandante Varela y las revelaciones del día de hoy. O no lo he revisado, no lo he visto, pero poco ha dicho.
1: Pero bueno, esas son, re son revelaciones del día de hoy, que, no, no es un texto hoy. que está ya, ya, ya varias semanas y queriendo incluirse dentro de las reformas del COIP. ¿Qué, qué cosa perdón? Le, le invito a no confundir las cosas porque lo de Varela es un tema de hoy, es un tema que ha salido. Por supuesto, en esta pero me, me refiero a que la otro, cuál es, otro tratamiento. Que pero Estamos hablando de reformas de o textos incluidos semanas atrás, en no. donde según incluso muchos juristas nos han querido ver a cara de tontos. No
0: para nada, pero hacia día voy. Somos legisladores que estamos en la Asamblea todos los días la gente buena que es parte de construye o no es parte de construye, desconozco cómo están sus problemas internos, tiene un representante en la Comisión de Justicia que ha estado allí permanentemente, quiero creer en los debates y en los análisis y adicionalmente, si institucionalmente hicimos un compromiso de revisar el Código Penal en su integralidad, lo lógico era que los 137 estemos pendientes de esas reformas, así como del trabajo que tenemos en las otras comisiones. Pero, Pero en el este hay... contexto de inseguridad habían énfasis en los temas de económico urgente y en los temas de seguridad como el Código Penal. Y la comisión no es que nos ha prohibido ir, pues. O sea, ya en este momento que no se justifique la irresponsabilidad del legislativo de cierto sector del legislativo de no formar parte de los debates. Yo particularmente he estado en más de una sesión sobre el tema del código penal porque tengo una reforma en tratamiento. Y me Pero parece que eso entender... es importante exigir del otro lado, ¿no?
1: Quiero entender, asambleísta, que asistieron precisamente a las sesiones, quiero entender que leyeron el texto y por eso levantaron estas, estas alertas. Vamos un poco más adelante. En el tema de la del levantamiento de la reserva. No creo usted que, más allá de conocimientos o no jurídicos, conocimientos o no respecto de la normativa, de la técnica, de la doctrina como tal, el hecho de que se levante la reserva de un caso que está en investigación es evidentemente una intención de politizar temas que están en el ámbito de la justicia y no en el ámbito legislativo o político.
0: Bueno, la justicia está politizada hace rato, en eso estamos de acuerdo. Pero para destrabar este tema y que no se estanque la votación, la moción presentada por el presidente de la comisión dejó de lado el tema de la reserva para que no se trate y para que en todo caso se haga un análisis mucho más profundo. Así es que por ese lado, digamos, hubo la apertura de parte de la comisión para que ese tema no entre. Pero más que apertura suena
1: que si no pasan pasa. dos pasa uno, pero algo pasará de de como parte de estas reformas.
0: La moción que quedó presentada es dividir en dos, digamos, la votación. Aquellas aprobaciones que tienen que ver con las sentencias a, a temas de delitos como secuestro, extorsión, sicariato, el cambio alrededor del feminicidio, y separó otras como el tema de eh, del levantamiento de la reserva. Fue una postura de varias bancadas, no de todas, eh, así como hubo, digamos, criterios diversos respecto a la justicia indígena. Construye no estaba de acuerdo y la bancada de Pachacuti y nosotros sí. Entonces, buscamos, eh, entiendo, eh, en ese momento, la justa medida en la moción para que se logre aprobar. Pero hubo más diferencias, más bien... Eh tanto las diferencias, la única preocupación que existiera alrededor de lo de, la, de lo de la reserva Porque incluso en las intervenciones de los legisladores en el Pleno Poco se habló del tema del secuestro, poco se habló del tema del sicariato Casi nada se dijo, a pesar de que eso no solo es una preocupación cotidiana Sino también la forma de darle herramientas al sistema de justicia para que mejore sus condiciones y usted, pues... Pero dicho sea de paso Fausto, con esto termino esta parte uh -huh. El juicio político a los vocales Morillo y Murillo Han evidenciado abiertamente la crisis profunda del sistema de justicia Profunda que no existe un banco de elegibles, que no existe un proceso de evaluación serio a los jueces. A nivel nacional da cuenta de lo profundo de la crisis del sistema de justicia y entonces también lo abandonados que estamos, si se quiere, ante las denuncias y ante los esfuerzos que estamos haciendo los diferentes niveles del Estado para poder atender la crisis de seguridad.
1: Y nadie desconoce la crisis del sector justicia de al menos, al menos 15 años atrás, asambleísta. Y usted que eh, ha leído, usted cree que el sistema eh, judicial, que el Código eh, Orgánico Integral no otorgan las herramientas suficientes para sancionar, para eh, condenar temas de sicariato temas eh, sobre los cuales existe la preocupación eh, primordial hoy en la ciudadanía
0: En este momento estábamos incluyendo algo importante, que era la imposibilidad de acogerse a beneficios penitenciarios Quedaban prohibidas la, posi la posibilidad de acogerse a beneficios penitenciarios a aquellos sentenciados en temas de secuestro, extorsión, sicariato que era un femicidio, que era uno de los temas importantes de tratar. porque En efecto, hay, así como quienes imparten la ley y lo hacen bien, las defensas y demás de las víctimas, también hay este otro lado, ¿no es cierto?, que defiende a quienes perpetran los delitos. Y entonces, pues había el uso o el mal uso de los beneficios penitenciarios para quienes estaban sentenciados en ese tema e incluíamos la prohibición de acceso a beneficios penitenciarios. Eso, eso está... por ejemplo, sí puede coadyuvar a que no se utilice de esta forma el sistema y que quienes hayan cometido un delito y estén sentenciados cumplan con la pena.
1: Y estamos en eso completamente de acuerdo con el abuso de, estas, de estos beneficios penitenciarios en casos de asesinatos. Hemos visto cómo narcotraficantes han salido en libertad o prelibertad en algunos casos acogiéndose a ciertos beneficios. Es, es algo insólito. Pero más allá de eso, creo que es importante en, en el contexto de estos 87 artículos, si no me equivoco, que son los... 86, que, 86 reformas. 86 reformas. Eh, ¿Son necesarias realmente o estamos queriendo incluir cosas que no son al menos una prioridad?
0: Yo considero que sí son necesarias, porque además cuando reformamos la primera vez el Código Penal hacia el 2014, eh, habíamos pasado un largo periodo de tiempo sin hacerlo, pero estábamos en un contexto de seguridad distinto. Al 2019 hubo reformas adicionales entendiendo el contexto del país en ese momento, pero al día de hoy... Más allá que no se deba creer per se en un sistema punitivo, hasta lograr salir de la crisis en la que estamos, sí debería tener el sistema de justicia mejores herramientas desde las leyes. Al menos ese es el criterio que tenemos. No es precisamente que el punitivismo sea la salida a todos los problemas, pero al momento, cuando el gobierno está enfrentando de alguna forma, a través de eh, la toma de las cárceles y demás, de alguna forma está enfrentando el, el tema de la crisis, Tener herramientas jurídicas permiten de alguna forma hacerlo de mejor manera es sancionar de forma más drástica. Hasta en adelante, como ha dicho la ministra Palencia, por ejemplo, reestructurar el sistema de rehabilitación social y tener otro enfoque desde las prisiones. Lo dijo en la Comisión de Transparencia de la que ahora soy parte. Dijo que ya creen un sistema de rehabilitación que sostenga la posibilidad de reinserción de cierto sector de la población penitenciaria y que lo debían hacer pero que iba a tomar tiempo y estoy de acuerdo que iba a tomar tiempo porque está destruido todo. Pero al menos hasta que lleguemos a ese punto, que será al mediano plazo, generar herramientas y normativas que permitan sancionar de forma más drástica el cometimiento de estos delitos es una alternativa. Y es una ley perfectible como todas, pero fundamentalmente el Código Penal además podía dar pasos importantes en el tema de género. Y allí mi preocupación porque poco se ha hablado del tema de feminicidio, poco se ha hablado de las responsabilidades del Estado y sin embargo siguen muriendo mujeres todos los días. Y entonces hay que ir poniendo, dando pasitos importantes en esta intención que tenemos todos de recuperar la paz de nuestro
1: país. Lo que ocurre es que en los temas de feminicidio, en los temas de sicariato, por ejemplo, en esos temas relacionados con el endurecimiento de penas, no existe realmente una una diferencia de criterios, al menos entre los asambleístas que hemos logrado consultar, lo que existe, la diferencia es en cuanto a lo que podría beneficiar a prófugos de la justicia.
0: Pero insisto, mi pregunta ahí. ¿Cuál es el, la preocupación que, que se revisen sentencias si están tan bien hechas? Si la sentencia de influjo psíquico. La por
1: preocupación ejemplo, es que haya órganos que no tienen jurisdicción, que no tienen eh, competencia para eh, inmiscuirse en otras funciones del Estado. Es decir, o sea, no, no. La preocupación radica en que, no que no un comité de derechos humanos no tema. puede influir en decisiones jurisdiccionales en nuestro país.
0: Pero es que no se va a interferir en nada, porque si es que pasaba el tema de la revisión, llegaba a internacionales, estas fallaban a favor y retornaba al país. Pero es que estamos la
1: alterando Justicia, alterando, no estamos alterando, la esencia de un recurso de revisión no, que es por... en eh... lo absoluto.
0: Pero entonces Colombia también lo hace mal. Y Argentina también lo hace mal y Uruguay también lo hace mal, porque el derecho comparado nos ponía experiencias cercanas al respecto del uso de esta posibilidad. Pero estamos Pero si, legislando para Ecuador si, o, si para Colombia, o para Colombia o para Argentina activaba. o para Uruguay. Si posiblemente eso se activaba, pongámonos sobre, la, sobre los supuestos, llegaba a las instancias de cortes interamericanas y demás, volvía al Ecuador y llegaba el recurso de revisión. No llegaba a la asamblea ni a, ni a mi bancada, llegaba a manos del actual Corte Nacional de Justicia.
1: Yo y esa, esa
0: era la que tenía que hacer el procedimiento, no nosotros, y a, particularmente yo, he tenido cuestionamientos con ciertos integrantes de la Corte Nacional de Justicia, por supuesto, con otros no, porque han mostrado probidad, pero hay puntuales que no lo han hecho. Entonces, ¿cuál era allí, el, el digamos, la traba? No es que iba a la Asamblea, pues la sentencia y por voto de la Asamblea se levantaba cualquier tipo de sanción, no, pues regresaba al mismo sistema de justicia. Además dicho sea de paso, el Código Penal es el que más reformas tiene, entonces que sean 86 en realidad es poco para la cantidad de reformas que de las son 200 y algo de reformas al Código Penal. Entonces, en realidad estamos tarde en este tema porque la importancia que tiene este Código exige que se vaya avanzando de esta forma, priorizando los tiempos y las necesidades actuales, sin desconectarnos con aquellos otros temas, como tránsito por ejemplo, que será un bloque que tendrá que tratarse más adelante.
1: Insisto asambleísta en que, eh, como, como ustedes, no deberían confundir entre las decisiones, las sentencias de una corte interamericana, que las resoluciones o informes de comités de derechos humanos. Creo que eh, sí es importante distinguir entre las dos instancias y mucho más si son ustedes asambleístas.
0: Claro, pero quien iba a definir la pertinencia de eso no, no era la asamblea, sino la corte nacional que iba a tramitar eso cuando llegue a sus manos si es que ese hubiese sido el escenario. Es decir, la Asam le hace una reforma, pero al final la decisión estaba en manos de Corte Nacional, no de los asambleístas. Y en la Corte Nacional hay perfiles probos, así como otros cuestionados, pero es de la instancia donde tenía que hacerse las revisiones, no en la Asamblea. La Asamblea lo único que estaba haciendo es generar una normativa adicional con base en convenciones y demás, pero lo, lo subsiguiente le correspondía a Corte Nacional.
1: Esperamos la reinstalación de la sesión para ver qué ocurre y cuál es la decisión de los asambleístas. Nuevamente, Gisela, gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias a usted, Fausto, y solo como eh, una modo informativo, la próxima semana reactivaremos el tema de fiscalización del censo, se le otorgará a otra comisión, porque el tema del censo también es de preocupación nacional, mucho más ahora que pues se requiere atención desde la seguridad, y por supuesto, tener los datos de la población es fundamental para que eso se consolide.
1: Vamos a estar pendientes y dar seguimiento, por supuesto. Gracias nuevamente.
0: Gracias a
1: ustedes. Ha sido la licenciada Gisela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana, hablando sobre el polémico debate por las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.